0: Bienvenido a Tarso, tu podcast de noticias para estar siempre al día. Podés seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, que lo disfrutes. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Tarso. Este, acá, como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes Que nos escuchan de Estados Unidos, México, Perú, Argentina Y de la próspera isla de Singapur Que tenemos son algunos oyentes por allá también eh, Así que hoy estoy acá con Mariana ¿Cómo estás, Mari? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va
0: a todos? Tremendo entrevistado que Pero un gran día nos toca entrevistarlo eh, Y bueno, vamos a aprovecharlo un montón Lo tenemos a Martín Litvak acá Desde Estados Unidos en Comunicación Así que, hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, súper bien. Estamos, la verdad, súper este, contentos de tenerte en el programa y además en este día tan especial con, con todo lo que está pasando allá en Estados Unidos con las elecciones, ¿no?
2: Sí, sí. Son son días complejos, la verdad, son días complejos. Este, así que también son días interesantes, obviamente. Así es. Y
0: bueno, te quería aprovechar ya de, de movida, este preguntarte qué, qué impresiones está dejando las elecciones allá, eh, en términos de transparencia y demás. Y si también crees que eventualmente se podría llegar a convertir eh, en algo parecido a lo que pasó en los años 2000, en el caso Bush contra Gore, eh, por los votos de, de Florida.
2: Mira, eh, yo creo que hay diferencias entre los dos procesos electorales. Eh, acordate que en, en el 2000 en Florida había, había mucha menos tecnología, y diferencia de creo que 500 y pico de votos. Eh, no, no era ni 0,1% de diferencia eh, y la corte en ese momento digamos, nadie habló de fraude sino en todo caso de, de, de errores en el conteo este, y ese tipo de cuestiones acá hay una, se ha politizado mucho una elección vaya redundancia, porque obviamente es un acto político pero digo se ha politizado por demás el conteo por de alguna manera entonces ya estamos en una situación donde Trump quiere un estado y dice que hay fraude entonces eso le quita un poco de seriedad al reclamo, a mí Andaría que gane Trump eh, No porque me fascine el personaje te Diría que a pesar del personaje Sino porque creo que Los, los partidos republicanos son mucho mejores Para gobernar Estados Unidos Y para, para de alguna manera sentar lineamientos de, a nivel mundial Creo que el triunfo de Biden Que casi seguro va a ser un, una muy mala noticia Sobre todo para América Latina Acá en Estados Unidos tenemos nuestros, lo que se llama checks and balances, donde hay una Corte Suprema que es republicana. El Senado probablemente de manera muy ajustada, pero termine quedando en manos republicanas, con lo cual creo que no va a llegar a hacer mucho daño eh, Biden, que por otro lado es un presidente que nace con muy poco poder, muy, muy cansado, muy grande. Entonces yo creo que este, no va a ser tan nocivo como la gente piensa, pero si eso le da entrada que después venga Kamala y después venga Ocasio Cortés, ahí sí estamos convencidos. Entonces, nada, yo creo que ahora a todos los que somos liberales en el sentido latino, no en el sentido pro eh, todos los que somos liberales, o inclusive que no son conservadores o de derechos en derecha, de creo que es momento de, de, de empezar a dar la batalla cultural de manera más inteligente, porque si no la vamos a tener jodida de acá a cuatro u ocho años. Y, y en ese sentido te quería preguntar, ¿vos en qué estado estás ahora viviendo en Estados Unidos? Yo estoy en Florida, acá por suerte... Ganó el partido republicano Pero igual hubo triunfos demócratas en algunas intendencias Por ejemplo en Miami, entiendo que el, el mayor de Miami Ganó el demócrata eh, Se aprobó inclusive Que la una enmienda para un sueldo mínimo de 15 dólares Lo cual es un error para el pequeño comerciante o sea, hay, hay mucho para hacer eh, en, este, eh, en, en este país sobre todo Porque después los lineamientos que se fijan acá Bajan al resto del mundo Entonces creo que eh, hay que dar un poco Una lucha acá que se pensaba que no era necesaria Hace unos años se pensaba que había cosas que eran discutibles en Estados Unidos, y hoy nos encontramos con eh, mucha parte del Partido Demócrata en una posición muy radical. Así que nada, yo creo que, que, que ser, eh, hay que hay que hay activar un poco más en política, más allá de lo que uno hace en el laboral, eh, y estar más atento para que no... No termine esto con un excesivo poder en manos de, de los progresistas. ¿Y cómo se vivió ahí las elecciones
0: en Florida ahora? ¿Hay algunas movilizaciones, manifestaciones? Recuerdo que estamos viendo que pues, En estados como Nueva York hay algunas movilizaciones que fueron bastante, un poquito más elevada de tono. Creo que el grupo antifa se manifestó, como siempre, bastante radicalmente, pero ahí en Miami, ¿cómo, cómo está todo? No,
2: acá está todo muy tranquilo. Es, eh, sinceramente es como si no hubiera pasado nada. Eh, o sea, no, no, no. La gente no. Por esto que te decía. Eh, hace un rato, yo creo que la, la, la gente está acostumbrada a que acá hay seguridad jurídica, eh, lo que llama rule of law, hay checks and balances como dije antes, entonces eh, yo siempre lo explico, para Latinoamérica es difícil de entender como un presidente del país más poderoso del mundo, no tiene tanto poder, pero la realidad es que Alberto Fernández es más poder de la Argentina de lo que tuvo Trump acá, Trump quiso construir un muro y no le dejaron, o sea, eh, no hay que para vista que, el, que esto es un país realmente federal es un verdadero continente con 50 países así es como hay que verlo porque así es lo que es entonces eh, el presidente es una figura muy importante pero no deja de ser un coordinador de políticas federales sin tanto poder como tiene un presidente de un partido de un país unitario que se maneja centralmente eh, entonces nada, yo no estoy eh, digamos es lo, digo, lo dije siempre a la, hora de la campaña a mí no me preocupa un triunfo de Biden para Estados Unidos y menos me preocupa que haya ganado tan ajustadamente, porque es un triunfo que casi no se puede celebrar. Este, cuando hace dos semanas le daban 400 electores, digamos, ¿no? un triunfo realmente agónico sobre la hora, muy, digamos, el, el peor de los triunfos que podía haber tenido para Biden. Con lo cual realmente no, no creo que sea muy para festejar. Y de hecho no lo ves festejando. Eh, eh, pero, de vuelta, creo que sí hay que eh, estar un poco más despiertos, porque esto puede ser la antesala de, de más triunfos progresistas y cada vez más radicales, y ahí se puede romper un poco lo que estábamos diciendo antes que el poder del eh, presidente se, es, es más formal que otra cosa, así que nada, hay que estar atentos y hay que ver qué es, lo que, qué es lo que pasa, yo creo que si esto se confirma se viene un mundo eh, con, eh, con mayores impuestos eh, definitivamente Biden va a dejar, eh, de promocionar lo que es la competencia fiscal eh, se va a ver un mundo con más con menos privacidad y con más intercambio de información se va a ver un mundo más inestable políticamente, entonces yo creo que eh, hay que estar atento
0: y, y en esta línea que vos marcabas recién lo que, lo que afecta a todas estas políticas eh, para, la, para Latinoamérica bueno, por ejemplo, Puerto Rico acaba de ganar el referéndum sí eh, para pertenecer y ser el, el estado número 51 de Estados Unidos ¿Y, y qué afectaría? ¿Qué afecta, qué afecta esto? Por ejemplo, que, que gane Biden o que gane Trump para Argentina y para la región en términos financieros, en términos económicos y políticos también, ¿no?
2: Nada, que gane al primero lo de Puerto Rico realmente es una mala noticia, digamos, no, no por Puerto Rico, Puerto Rico digamos, creo que tiene una, un estatus que, que, que es muy eh, eh, de choto, hablando mal y pronto y está bueno que, que tenga los mismos sí. derechos que los demás estados, pero realmente Puerto Rico es un estado demócrata, entonces eso va a significar que ahora eh, va a haber más electores o más este, senadores con tendencia demócrata en un momento de tanta paridad, no es una noticia para festejar. Así por Puerto Rico y por la independencia y por, por, por tener derechos que, que, que debería tener, no por el resultado práctico de esa, de esos votos, digamos. Eh, y para terminar como te dije antes, yo creo que, eh, si bien para Estados Unidos la no importa, nunca importó, y no va a importar, desde que se fueron del canal de Panamá no les importa más nada de la región. Es todo más dialéctica que otra cosa. Eh, pero creo que les gusta también la dialéctica, esto se ve como un triunfo de la izquierda. Entonces lo que están festejando son este, los, los Fernández, los Evo Morales, los Chávez del mundo, los maduros del mundo. Y eso muestra de, de, digamos este, un poco qué es lo que está pasando. Yo creo que, por eso dije, como esta gente sí tiene poder en serio, este, un presidente en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, tiene mucho más poder que un presidente americano, entonces yo lo que, lo que me da miedo es que eh, esta, este triunfo de Biden Envalentone a la izquierda este, del pueblo de San Pablo eh, para avanzar aún más sobre la propiedad, sobre la libertad, sobre la privacidad y sobre los derechos de los individuos. Por eso digo que para mí es una noticia que es mucho peor para América Latina y para los mercados emergentes que para Estados Unidos en sí mismo, que creo que es bastante neutral.
0: Claro, y eso por ejemplo podría afectar en términos sí. financieros, por ejemplo, lo que tiene que ver y una noticia que se vino manejando hace unos meses ya con el BID, por ejemplo, los créditos, el famoso candidato de Donald Trump y demás, ¿eso podría afectar algo si gana Biden ahora?
2: Yo creo que eso no va a afectar Porque la política, acá, acá y de vuelta Las reglas son reglas y si Trump nombró a alguien Va a seguir a esa persona, no creo que lo cambien este, Y de vuelta Para Estados Unidos la no es importante El problema es no tanto qué hace es Estados Unidos Sino cómo se vive esto desde América Latina
1: Sí, qué tal eh, Yo quería, me quedé pensando en esto que decías Hace un ratito que el Partido Demócrata Está con una posición eh, Como más radical y, y el Partido Republicano no
2: No, a ver, yo, yo creo que Trump es un candidato que no es un candidato típico del Partido Republicano fue bastante fortuito, nadie pensó que iba a ganar las internas, nadie pensó que ganara la presidencia, y de hecho yo creo que el Partido Republicano no va a pelear para proteger a Trump ahora, digamos, o sea Trump ganó pese al Partido Republicano Trump también abusó al Partido Republicano y ni siquiera las pases que el Partido Republicano le haber ganado, entonces Trump es una persona que no es querida por los demócratas y tampoco es querida por los republicanos, yo no veo que el Partido Republicano esté en una posición extrema en estos momentos Creo que Trump es una persona que es muy populista, digamos, o como dice la populista de derecha. Eh, yo coincido con eso y por ende a mí, digamos, si bien en esta elección prefería que gane Trump, eh, era pese a un montón de cosas que yo veo de Trump que son negativas. Yo como liberal no puedo, eh, no puedo aceptar nunca este, el nivel de déficit que tiene Estados Unidos, no puedo aceptar nunca las, las trabas a la inmigración, no puedo aceptar nunca el proteccionismo. Eh, más allá de eso, por supuesto que hace trabaja de impuestos y un montón de las cosas que hizo, para mí el, el, el balance es positivo, trato de ser objetivo en mis operaciones políticas y no de, de votar como si es un partido fútbol, eh, en ese sentido yo apoyo a Trump en este contexto, posiblemente, eh, de hecho en las internas de, 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 2000, de 2016 a mí me ha gustado que gane Kasich, no Trump. Eh, que me parecía que era había gestionado muy bien. Ohio, me parecía que era una persona mucho más centrada. Por supuesto, después posiblemente perdiera con Hillary, y no lo sé. Pero bueno, o sea, igual eso es historia. No importa, creo que Trump justamente con Cágiz ha sido muy muy malo con, con McCain, que es una figura muy importante del área republicana. Eh, ha sido muy, muy, muy soez, muy burlón. Y yo creo que ahora, el, el, yo creo que salvo que sea realmente un caso de fraude muy concreto, que por ahora yo no veo que sea el caso, pero podría serlo. ¿no? Creo que los republicanos van a soltar la mano van a decir bueno listo hasta acá llegaste ocupate ahora de tus impuestos y de resolver tus cuestiones y nos vamos a buscar la sucesión si va a ser no sé Ted Cruz si va a estar Rubio si va a estar no sé, esperemos qué es lo que pasa obviamente va a empezar por un rebuilding que le va a costar seguramente eh, cuatro años más no hay una figura republicana tan fuerte en este momento que capte mayorías como para ganar una elección contra Kamala Harris eventualmente en cuatro años o contra algunos sectores más más este más fuertes del Partido Demócrata Yo veo que, y eso a mí lo que me da miedo es eso, a mí no me da miedo insisto con esto, no me da miedo cuatro años de gobierno de Biden, Biden no va a ir por la reelección Biden es un tipo grande, cansado no, va, no le va a imprimir al gobierno una velocidad muy importante eh, sobre todo si hay mayoría republicana en el Senado, ni siquiera va a poder aumentar el número de la, el número de la Corte, ni va a poder aumentar el tema de impuestos, por eso para mí es fundamental la mayoría republicana en el Senado, este momento es más importante eso de que se vuelva en contra de, de varias elecciones, la pongo de esta manera yo prefiero Biden presidente con un senado mayoritariamente republicano que Trump presidente con senado y oposición demócrata, porque va a ser un caos eh, entonces hay que ver yo creo que hay que ser prudente con los análisis este, pero de vuelta, como les decía, decía antes a mí lo que me da miedo es cuatro años de Biden, me los trago, no tengo problema pero yo no sé si en cuatro años va a haber una figura del partido republicano que pueda disputar con éxito una elección presidencial, con lo cual yo creo que prepararse acá por lo menos para ocho años de gobiernos demócratas, y ahí sí se me preocupa un poco más, porque en los próximos cuatro años posiblemente sea alguien más radical todavía, eh, este, por ahí con mayorías propias, y ahí ya me empieza a asustar un poco más. es en otra, María? ¿Vieron ahí? Bueno,
1: bueno. sí. Eh, yo quería saber, digamos, para vos, Martín qué... ¿Qué ventajas tiene para América Latina que en Estados Unidos, eventualmente en el poder, esté el Partido Republicano?
2: Mira, El Partido Republicano es un partido que normalmente, no necesariamente a través de Trump, pero normalmente eh, promueve mucho el comercio y los países de América son países exportadores, son países que tienen que estar activamente en el comercio. Eh, y además el Partido Republicano es un, país, un partido menos intervencionista que el, que el gobierno demócrata, digamos, en algún punto. Eh, yo creo que en el momento, eh, quizá históricamente esto no siempre es cierto, pero en este momento donde esa famosa brisa bolivariana de la que, de la que hablaba Cabello hace 6-7 eh, meses y algunos se reían, se empezó a dar, porque acordate que en el últimos 7 meses se perdió Bolivia dos veces, eh, se perdió el referendo en Chile, eh, obviamente perdió Argentina. Eh, entonces, hoy por hoy el, 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 el eje de la política, la está muy a la izquierda, eh, y eso el Partido Demócrata eh, lo fomenta, lo incentiva, de vuelta, no por acciones del Partido Demócrata, sino por lo que ven los, los, los turdos latinoamericanos en el Partido Demócrata. Eh, a Biden no le importa si en Colombia gana a Petro o gana eh, a alguien que siga sí, a Duque, pero la realidad es que eh, Duque se encarga de, perdón, de Petro se encarga de, de ser de suerte a Biden, de festejar el triunfo de Biden, eh, y pareciera este, que hay una, se están alineando ahí las cosas. Que de vuelta, de Estados Unidos. No hay un interés, me parece a mí, pero creo que eh, aun cuando no es una acción propia de los gobiernos de demócratas de fomentar esta grieta y este populismo en Latinoamérica, lo, lo terminan fomentando en los hechos, porque le dan más vida a Cuba, le dan más vida a, a Venezuela, le van a dar más vida a México. Entonces creo que se vienen tiempos complicados para la región, me preocupa mucho más Latinoamérica que Estados Unidos.
1: O sea que, perdón, ¿eh? pero para, para saber si entiendo bien, o sea, de alguna manera vos ves que es, es ventajoso eh, que en Estados Unidos estén los republicanos porque sería una especie de profilaxis, digamos, eh, contra este tipo de populismo de los que estás hablando.
2: Yo creo que pones un, una especie de límite, sí. Totalmente. Martín, yo te quería preguntar, sacando ya saliendo un
0: poco del tema más, más eh, lo político, algo más, más mundano acá del territorio argentino, que... Yo te voy a tirar ahora unos datos, te voy a lanzar unos datos y, y, y te voy a decir, por ejemplo, qué significa que en el ranking de la Transparency International, Argentina esté en el puesto número 66, un ranking que habla del de nivel de corrupción que hay en el país. ¿Qué significa, por ejemplo, que en el ranking de libertad económica este, de la Heritage Foundation, de 180 países, Argentina esté en el número 149? o incluso ya en instituciones argentinas, eh, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, eh, haya dado por tirado por la borda así un datazo como que la presión fiscal, o la presión impositiva, mejor dicho, perdón, a la producción, representa el 106% de la ganancia neta. Eh, y que básicamente eh, el día de la independencia tributaria de un argentino o una familia promedio se ubica entre el 28 de junio y el 31 de julio. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quiere decir esto para los inversores extranjeros, para las finanzas de un país, cuando se ven estos datos?
2: Mira, varias cosas. Primero que nada, este, eh, el dato de eh, estudios fiscales es un dato de realidad del BID, el de programa de, de desarrollo, o sea, que es más objetivo todavía. Argentina es el segundo país del mundo con mayor impuesto a las agencias corporativas. Implica, hablando mal y pronto, que un argentino, si paga realmente todos los impuestos que debe pagar, debe poner plata en su negocio todos los años. Digamos, eso es lo que significa en términos prácticos es decir, pierde plata todos los años eh, el segundo tema, el último tema que mencionaba es de inversión fiscal, en casi todo el mundo es entre abril y, y, y mayo es decir, son los días que vos pagás decir, todo tu sueldo lo pagarás primero para pagar impuestos y después para vivir, en abril o mayo en general en cualquier país desarrollado terminaste de pagar impuestos y te quedan 7 o 8 meses para vos solo, en Argentina en realidad está más, más es peor todavía, hay país, hay, hay años donde ha sido el 4 o el 5 de agosto, o sea que trabajás entre 7 y 8 meses para el Estado y después para agosto está totalmente invertido el tiempo o el porcentaje de tu salario que es tuyo y el porcentaje de tu salario que es del Estado. Esto equivale a decir que la presión fiscal en Argentina es del 70 u 80%, o sea, es algo nunca visto. Eh, Obviamente eso va de la mano de una gran evasión. Es decir, la Argentina tolera la evasión porque es imposible pedirle a alguien que pague el 70% de su, de su ingreso en impuestos. Entonces hay muchos temas que resolver al mismo tiempo. Es decir, creo que dar impuestos drásticamente, pero aumentar las penas por la evasión al mismo tiempo. ¿no? no sirve una ni sirve la otra si son separadas. Eso lo digo siempre. La evasión está mala. A mí el tema de... Pese o a que yo lucho contra los impuestos altos toda mi vida y lo voy a seguir haciendo, este, no, no soy partícipe ni de evasión ni de la comento la rebelión fiscal, creo que por ahí no pasa el tema, el tema pasa por los impuestos razonables, eh, pagarlo, y si no pagás van a marchar precios, punto. Ahora, lo que sirve para los inversores, este, esencialmente, para que la gente lo entienda, es que un inversor para... A ver, en definitiva, el mundo compite por personas y por recursos, es decir, los países compiten porque la gente vaya a vivir a su país y pague impuestos, o porque hace inversiones extranjeras en sus países y por ende paguen impuestos. Es una competencia que se da en todo el mundo, Cuanto más competitivo sos, la gente está dispuesta a pagar más para vivir en tu país y pagar menos eh, y pedir menos para invertir en tu país. En definitiva, un país con una presión fiscal tan grande como Argentina y con una dificultad tan grande para hacer negocios, genera que la gente se quiera ir en lugar de venir, que es lo que está viendo hoy si lees en el diario que la gente se va a Uruguay, se va a España, se va a Estados Unidos. La gente se quiere ir, la gente es un expulsor de gente. Y en cuanto a inversión extranjera, yo si soy inversor extranjero, pido un retorno mucho más alto. Si voy a invertir en Argentina, que si voy a invertir en Alemania, porque los riesgos son muy diferentes. El riesgo tiene que ver con, la, como dijiste vos, la corrupción, la dificultad para hacer negocios, la, los impuestos. Entonces, ¿qué significa? Hoy, por el mundo globalizado, donde no hay grandes oportunidades, donde es muy es, es casi indistinto donde yo produzco, salvo que produzca en la tierra, pues Argentina termina teniendo productores agropecuarios y poca cosa más. Claro. Eh, cuando en el mundo la gente puede en general moverse y la gente se llama un lugar donde viva mejor y donde pague menos impuestos y tenga más seguridad jurídica. Entonces lo que, está, de, lo que implica esos datos que vos estás dando, cada vez va a ir menos a invertir en Argentina y por ende Argentina es de un círculo vicioso muy complicado, muy complicado, que se sale solamente ofreciendo seguridad jurídica y bajando impuestos, pero bajar impuestos es algo que se hace relativamente fácil, la seguridad jurídica digamos, es algo que demora en general, Pongamos no, no, no por se una ley hoy diciendo a partir de hoy Argentina es seguro, digamos, hasta que no tenga 20 años de no confiscar, de no defoltear y demás, eh, la seguridad jurídica no la iba a ganar y te digo, digamos te tiro tres datos muy sencillos si vos te fijás hay, hay estadísticas del Banco Mundial que dicen en los últimos 70 años, es decir, no 4, 5, 6, 8 no hablamos ni de Macri, ni de Cristina ni de Fernández, ni de los militares ni de Menem, ni de Perón, hablamos de todos ellos al mismo tiempo Argentina fue el segundo país que menos creció en el mundo o sea, 200 y pico países el país que menos creció fue Congo y el segundo fue Argentina todo el resto de África está arriba nuestro, todo el resto de América está arriba nuestro entonces, ese es un dato muy fuerte. El segundo dato es que Argentina es el único país que cinco veces confiscó los ahorros de la gente. Bonex, Corralito, Corralón, lo que sea. Cinco veces el gobierno se quedó con los ahorros de la gente. Y el tercer dato es que Argentina es el país que más tiempo estuvo en default después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina pasó más años en default que sin default. Entonces, es muy difícil generar confianza para la gente que, tiene que invertir. ¿Por qué un tipo sentado en Suecia va a venir a invertir a Argentina en lugar de invertir? en Noruega, o en Estados Unidos, o en Alemania. Es muy, muy, muy difícil y la gente tiene que ofrecer realmente muchas ventajas para alguien que venga. Por eso la gente termina viniendo para cuestiones donde Argentina sí tiene ventajas, como son en el campo y otra cosa. venía producida producir alguna otra cosa en Argentina, no tiene mucho sentido lógico. Yo te voy a hacer una pregunta que es más coloquial para
0: que la gente pueda entender, y un poco refiriéndome a tu, tu último libro, que se lo recomiendo a todos que vayan y que lo lean, lo compren, está disponible físico, también en Amazon para leer en e-books en e también este, paraísos fiscales y infiernos tributarios
2: eh, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿y por qué existe? Mirá, eh, yo vengo estudiando este tema hace 20 años más allá que trabajo y trabajé en varios paraísos fiscales hay, algún, hay un par de factores en común que tienen los paraísos fiscales más allá de la imagen que tienen por las películas, por el desastre de Panamá, o de Firm o Panama Pay por todas esas boludeces que son Acciones de marketing o de, o, de, o, de, o de prensa de países de alta situación que no quieren que de sí. Y esos otros grandes problemas que va a pasar, va a haber ahora con Biden, pero ese es otro tema. Pero en definitiva, los países fiscales son jurisdicciones que, uno, y lo más importante, creen y defienden la competencia fiscal, es decir, el derecho de cada país a fijar sus impuestos como mejor quieren. Fíjate que en un país puede fijar cualquier cosa libremente, pero los impuestos parecía que hay que consultar con el resto de los países. Yo puedo poner el claro. precio de la soja donde quiero, el precio de la carne donde quiero, pero si quiero poner impuestos arriba del 30% bajo el 20% que hablar con gente para que me lo apruebe o no me ponga en listados negros o no, me, o no genere una cosa. Entonces, primer punto y fundamental, no son países que no tienen impuestos, porque hay países, como hay países fiscales, por ejemplo Estados Unidos, que es el más grande del mundo, que tiene impuestos, pero lo, 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 lo importante acá es que respete la competencia fiscales y el derecho soberano de poner los impuestos donde quiera. Ese es el primer punto. El segundo es un país con gran seguridad jurídica. Por eso cuando me preguntan, si Argentina podría convertirse en un país fiscal? No, imposible. Por más que pongan impuestos cero, no hay seguridad jurídica. Los países, claro. eh, eh, justamente, la gente va a los países fiscales para este, evadirse, escaparse, para no usar evadir, que parece que estoy evadiendo impuestos, para evadirse o escaparse o salirse de los infiernos tributarios. El problema claro. son los infiernos tributarios. Es como que vos me digas, mira. Yo vivía en la mitad de este barrio que se transforma en una villa miseria y muy inseguro y me voy a vivir a este otro barrio súper seguro y la gente te critique el barrio seguro donde vivís. En vez de decir, no, para, ¿cuál es el problema? El problema es que si no hubiera estado este barrio inseguro primero, yo no me hubiera ido. Entonces, si los países normales, entre comillas, no se hubieran transformado en infiernos tributarios, los países fiscales no tienen razón de existir. Si vos tenés un impuesto razonable en Argentina, no te vas a poner en gastos y en complicaciones dará con abogados en BBI, en Panamá, en... O sea, para que te armen una estructura, para que te ayuden a estructurarte bien si vas a pagar 15% de impuestos de ganancia en la Argentina. Por eso, países como Paraguay no usan el offshore, porque tienen impuestos bajos. Entonces, primer tema, competencia fiscal, segundo tema, seguridad jurídica, y después hay dos temas más, que son el profundo respeto del derecho a la propiedad y el profundo respeto del derecho a la privacidad de las personas. Y con esto no estoy hablando de ocultamiento, estoy hablando de privacidad, que es un derecho humano regulado y garantizado por la Constitución Nacional de casi todos los países del mundo. Entonces, eso es lo que busca la gente cuando arma algo en un país oficial. A mí cuando me vienen a buscar me dicen, ¡Eh, hey, che, quiero lavar plata, ¿cómo hago? Porque aparte si quiere, el que quiere la plata tiene que pagar impuestos, no ahorrar impuestos. Entonces la gente repite sin pensar. Para yo lavar plata, la definición es, tengo que generar un ingreso falso. Para pagar un impuesto ah. falso y lavar esa plata. Entonces, lo peor, lo único que yo no voy a hacer es ir a un precio fiscal, porque cuando vos pensás las cosas, ahí es como que las cosas se más más sentido. Entonces, en general, la consulta nuestra es una familia latinoamericana que dice, che, tengo miedo porque ahora ganó este, el, 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 el delfín de, 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 de Morales en Bolivia y tengo miedo que me confisque. ¿Me podemos apoderar en una estructura donde yo pueda protegerme? Sí, se puede. Uy, yo tengo miedo porque mis hijos se van mal, se van a pelear cuando yo me muera. ¿Se puede resolver eso? Sí, se puede. Entonces, la gente viene a buscar seguridad jurídica, viene a buscar solución de problemas sucesorios, viene a buscar mayor privacidad viene a proteger sus activos no viene ni a evadir, ni a lavar plata ni a hacer cosas raras eh, ¿y por qué la gente tiene una visión errada? ¿por qué hace 20 años la gente está hinchando por el bando equivocado? porque los países, los países de alta tributación han sido muy buenos en generar esta imagen a través de películas, a través de un montón de cosas de los países fiscales como eh, centros donde se juntan los piratas a contar plata robada. La verdad es que no es así, pero vos sabés, ustedes saben que del lado zurdo de la vida hay, una, hay, un, amor, digamos, hay un amor, exagerado por el relato por sobre los datos. Entonces vos vas con los datos y no les dan bolas. se siguen con su relato y su cuento de que los ricos van a evadir dinero y ocultar cosas en países que tienen intercambio automático con los, con los otros países o sea, yo, si yo abro una cuenta en Suiza y pongo mil dólares y vivo en Argentina una vez por, por año, Argentina va a recibir información automáticamente de esa cuenta entonces, es tonto decir que yo voy a ocultar patrimonio en un país fiscal.
0: claro, si, sí, no, nada más lejos este, bueno, no sé si María, vos te queda algo más, si no ya vamos cerrando, la verdad que fue espectacular a
1: mí me quedó una duda desde la más profunda ignorancia, pero ya que lo tengo acá, tengo que aprovechar eh, recién comentabas que, bueno, por lo que entiendo, digamos, esta definición que nos das de, de paraísos fiscales Que eh, la, gran, la mayoría de los países eh, no son libres, digamos, de poner sus impuestos eh, en la, como quieran, digamos así ¿Lo estoy entendiendo bien?
2: Sí, a ver, vos tenés una... una como que es necesario
1: consultar a alguien no, más, digamos, a, ver, a otros países ¿Y no ¿En se qué se basa eso?
2: no nada de consultar sino de lo siguiente A ver, vos, vos tenés distintas organizaciones su supragubernamentales, contra las cuales en general cualquiera que es liberal como yo estoy en contra, por definición pero hay una en particular llamada se llama organización eh, por, la sí. por la cooperación por el desarrollo económico organización ¿no? por la cooperación por el desarrollo económico que de hace tiempo es un grupo copado por países de alta tributación más o mayormente europeos y desde hace tiempo se dieron cuenta que los países fiscales les hacían competencia impositivamente entonces empezando desde 1999 en adelante a hacer listas, los famosos listados negros, donde ponían jurisdicciones que a ellos no les gustaba y les aplicaban multas o sugerían que a los demás países les le, le, le cobren multa. En Argentina, por ejemplo, el gobierno de Menem este, sacó un listado que fue el primer listado de paraísos fiscales, en el año 91, creo. Entonces, ¿qué pasaba? Si un argentino exportaba vino a si las islas británicas, pagaba un impuesto adicional y si un chileno lo exportaba, no. Entonces, no se dieron cuenta que esa, que esa estupidez es de perder el negocio. Pero, digamos, no es que vos tenés que contar la OCDE para poner tus impuestos, pero si lo pones más bajo determinado número, empezás a caer en las listas negras de la OCDE, de la Unión Europea, del G20. Todos tienen sus listas de países de baja tributación. Al principio los llamaban países no cooperantes o países con prácticas fiscales este, nocivas. Ahora los llaman. Este, de, ahora, ahora el foco es en la transparencia y. y lo, lo, lo llaman de otra manera, pero siempre están buscando formas de poner gente, de países listados y ponerles multas o consecuencias. Y la verdad es, es que es interesante lo que pasa, porque los únicos dos productos en el mundo, o los únicos dos precios en el mundo que son manipulados de esta manera son el precio del petróleo y el precio de los impuestos. La OPEP hace lo mismo con los impuestos, ¿no? con el petróleo. O sea, no hay libertad realmente de comercio de petróleo y no hay libertad realmente de eh, fijación de impuestos. Ahora, y con esto termino para no aburrirlos mucho, pero si vos, tenés, por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, 20 supermercadistas en Argentina, ¿no? El dueño de Coto, el dueño de, no sé, lo que sea, digamos. Están todos juntos y dicen vamos a poner el precio a la leche. La leche va a salir tanta plata y el que pone menos que esa plata tiene una multa. Eso es ilegal. Se llama carterización. Es un delito. Tiene una penalidad. Ahora, si 20 países hacen lo mismo con los impuestos, está todo bien. O sea, hay una doble moral más que importante, una doble vara más que importante. Entonces, lo, lo que yo te digo es un tema más bien fáctico más que jurídico no hay una entidad internacional que regula los impuestos pero hay grupos de claro. presión que generan justamente presión para que vos estés cobrando determinado nivel de impuesto. bueno, ahora sí, la verdad que ya
0: un placer haberte tenido acá Martín podernos verdad, desandar de algunas dudas
2: y, y abarcar varios temas
0: este, así que de vuelta te agradezco la visita que te hayas pasado por acá un rato y nos hayas dedicado un poquito
2: de tu tiempo no, a, a las órdenes, estoy a disposición para cualquier otro momento, un placer estar con ustedes de verdad, así que nada, quedo, quedo a disposición. Bueno, así que bueno, muchísimas
0: gracias y bueno, ya nos van a escuchar en el próximo programa, eh, así que les deseo lo mejor y hasta la próxima.